0: spezial mit ihrem Moderator Alexander Franke und unserer ersten Silvesterfolge kein Wunder erste Silvesterfolge es ist nämlich überhaupt das erste Silvester das wir zusammen feiern hier bei und mit Vollhorst ein Jahr geht zu ende das sehr ereignisreich war nicht nur im Pferderennsport sondern auch in der ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen in einer normalen Welt. Aber da wollen wir uns die nächsten paar Minütchen mal gemeinsam mit unseren äh, Hauptprotagonisten von Vollhorst darüber unterhalten. Und das ist zum einen Sascha von Pferdewetten.de. Ich grüße dich. Hola, pendejos. Und Philipp Minerik. Hi, Philipp. Happy New Year. Philipp, ich habe jetzt von dir eigentlich auch irgend so einen spanischen äh, lustigen Einstieg erwartet. Irgendwas <lacht> zum Auflockern. Uh,
1: hola, amigos. Hola. Hola, cabrones. Ich- cabrones. Cabron. Oje,
0: das das, 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 das lang schon ich una cerveza. Das ist das Einzige, was ich kann. Sonst das, das, das <lacht> war es dann aber eigentlich schon. Y tres con leche. Wollen wir jetzt die ganze Folge auf Spanisch machen? Oder? Ja, das
2: wäre das wär total
0: toll. Das wär total. Da haben wir noch weniger Zu, Zuhörer als sonst. Das ist super, ja.
2: Perfekt. Nee, das kannst ich du auch so nicht sagen. Wir glaube, haben viele Zuhörer. Wir haben viele Zuhörer. Die Zuschauer glauben, dass ich erst spanisch bleibe sowieso. Herzlich willkommen bei Bubble, der Podcast. Der
1: Pappel, der Pappel.
2: Ja,
0: sehr, sehr gut. Ja, ich freue mich, dass äh, wir jetzt zu dritt auch in dieser Runde sind, denn ähm, klar, Philipp gehört ja sowieso immer dazu äh, bei Vollhorst, ähm, der Mann, glaube ich, mit dem schlechtesten Handyempfang in ganz Deutschland. Aber das ist auch okay für unseren kleinen Podcast. Und äh, Sascha, du bist ja so einer, äh, auf dich mussten wir in diesem Jahr ja ganz, ganz häufig verzichten. Ne? Ich glaube, so, gefühlt in neun von zehn Sendungen muss ich sagen, ja, Sascha, der hat heute leider gerade irgendwie keine Zeit. Was machst du eigentlich immer die ganze Zeit, wenn du irgendwie eigentlich fest mit uns verabredet bist, alle zwei Wochen?
2: Ja, erstmal wer weiß, wozu gut ist, hm. dass ich nicht immer dabei bin, sonst hätten wir tatsächlich äh, wahrscheinlich keine Zuhörer mehr. Äh, ja, was mache ich? Man halt doch. Ich meine, du kennst das doch. Busy, 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 immer äh, hier, Meeting da, Meeting hier. Ähm, ja gut, deswegen muss ich halt leider hier und da auch, auch zwischendurch mal kurzfristig absagen. Okay. Mea culpa, nicht böse gemeint.
0: Wir hoffen, dass du für 2022 Besserung gelobst.
2: Ich gelobe Besserung.
0: Sehr gut, ja. Äh, ich habe schon gesagt, erstes Jahr Vollhorst geht jetzt zu Ende. Ähm, wir wollen auch noch mal so ein bisschen äh, Revue passieren lassen, was alles in diesem Jahr passiert ist. Philipp, fangen wir doch mit dir mal an. Was war dein Highlight 2021? Ja, absolut. Wir haben Frankie
1: gehabt im Post- Podcast direkt zu Anfang. Besser geht gar nicht. Frankie hat uns, glaube ich, zehn Minuten Zeit geschenkt. Da bin ich heute auch richtig stolz drauf. Ja,
0: das war auch eine ganz schöne Aufgabe, den ans Telefon zu bekommen. Da erinnere ich mich noch dran. Da haben wir irgendwie, ich glaube, Philipp zwei oder drei Nächte lang irgendwie versucht, die Verbindung aufzubauen. Das ist der Frankie. Ja, ja, definitiv. Bis wir ihn dann Fishing irgendwann vor
2: mal... Fishing höre ich gerade aus. Ein bisschen Fishing for Kompliments, richtig?
0: Ja, natürlich. Ich, es ist ja, wenn, <lacht> wenn wenn du als unser Boss äh, mit in der Leitung bist, müssen wir ja kurz mal äh, unsere äh, exorbitant hohen Gagen äh, müssen wir ja rechtfertigen <lacht> für diese Sendung. Also, ja. es war sehr schwer, Frankie ans Telefon zu bekommen. Wir haben es dann geschafft. Er saß am Flughafen. Ähm, hatte, glaube ich, noch... Wer war da noch mit dabei? Äh, Adri und und was weiß ich, wer noch alles, ne? Und ähm, das war unsere erste Folge mit, mit dir als Hauptgast Philip und Frankie Dettery als als Nebendarsteller ähm, und äh, wir wollen noch mal ganz kurz reinhören.
1: Uh, Philipp uh, uh, so emotional dangerous und wie toll das Philipp war, um das zu tun. Es ist amazing was er getan hat. Also ich bin sehr stolz von ihm. Philipp, bitte schau dir die Videos, du machst es sehr gut. Und wir sehen uns bald, vielleicht im spring wenn ich in Deutschland komme. take care
3: Ja,
0: Philipp, wie fühlt sich das an, wenn man sowas was nochmal hört aus dem Mund von Frankie Dattery? Was für, was für warme Worte er da für dich hatte?
1: War natürlich fantastischer Gefühl, das finde ich unbeschreiblich, unbeschreiblich. Ich bin immer noch tief in der Seele, tief in der Herzen, ein Reiter, ein Jockey und es gibt überhaupt kein besser Gesprächspartner weltweit als das sorry.
0: Ja, und es war ja auch so, das haben wir ja auch in diesem Podcast, wie gesagt, die erste Folge war es, die kann man sich ja auch alle noch anhören bei Spotify, Amazon Music, iTunes, Deezer, was weiß ich, wo überall, ja. Ähm da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass der Frankie Dettori ja tatsächlich einer von denen war, die dich die ganze Zeit äh, bei Laune gehalten haben, so gut das ging. Ne? Du hattest ja deinen schweren Unfall in Mannheim im, im letzten Jahr, ähm, warst dann ja lange im Koma und in dieser Phase, wo du dann zurückgekommen bist, da war Frankie einer von denen per WhatsApp und, und per Sprachnachricht und FaceTime und was weiß ich was. Äh, der hat dir ja ganz schön viel Mut gemacht, ne?
1: Natürlich. Er hat mir Videos geschickt, ich habe den Videos von der RR geschickt und man darf nicht vergessen... Der hat das mit der Spendergelder noch mal richtig angeschoben in England. Ne? Und wenn Frankie sagt, Jungs, seid ist in Deutschland, der braucht unsere Hilfe, dann helfen die auch alle, die Engländer. Das war schon eine Riesenhilfe.
0: Ja, die Engländer haben geholfen, die Japaner haben auch geholfen und natürlich deine deutschen Fans auch. Äh, da ist ein bisschen was zusammengekommen, was dann auch gut in die Reha und in alle Maßnahmen investiert wurde. Wichtigste Frage natürlich jetzt, wie geht's dir denn jetzt?
1: Der Bolo hat immer gesagt, ich lebe noch. Ja, hm. das ja, das mit 99, gesagt. Ich benenne das mit 46. Ich lebe noch.
0: Aber fühlst du dich wie Hein Bolo mit 99 oder doch eher wie Philipp Minarek mit, sagen wir mal vielleicht 56 statt 46? Oder geht's einigermaßen?
1: Es gibt so Tage, es gibt so Tage, wie, da fühle ich mich wie Bollo wirklich körperlich. Aber es wird besser, aber ich bin verdammt lange weg. Ziemlich lange weg.
0: Wir werden dich auf jeden Fall im nächsten Jahr und äh, in den darauf folgenden Jahren noch begleiten und hoffen, dass du weiter so Fortschritte machst, wie, wie du es jetzt getan hast. Ähm, ja. Sascha, ja. Lass, lass, uns mal, <lacht> da bist du. lass uns mal äh, über deine Highlights sprechen. Also, was ist dir so in Erinnerung geblieben? Jetzt mal rein vollhorstechnisch?
2: Rein vollhorstechnisch, was ist mir in Erinnerung geblieben? Ja gut, mir ist tatsächlich, ich habe gerade noch mal so ein bisschen so über die Titel äh, der der Sendung bin ich noch mal äh, drüber und äh, mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich beim beim Kreieren der der Folgentitel, dass ich da sehr häufig, sagen wir mal da ja in so eine leichte Erotik-Richtung abgerutscht. <lacht> ich meine, geht ja schon los. Das war ja die Detoury-Folge. Also die, die Goldene Peitsche, Peitsche aus, aus Prag. Prag. So, ich meine, das ist ja eigentlich im Grunde genommen auch ein <lacht> Titel, der, der, nicht, der genauso gut irgendwo in, in der 18-Plus-Abteilung in der Videothek stehen könnte. Äh, geht dann aber tatsächlich noch teilweise weiter. Ne? Ich habe ich hab dann irgendwie nochmal. Der letzte Ludenberg haben wir auch schon wieder. Also <lacht> ja. So, So, dann haben wir, wir, äh, gut, Oschmanns Faustregel reden wir jetzt nicht, aber könnte man aber auch. Oder komm, hol das Tasso raus. Also irgendwie, weiß ich nicht, war 2021 äh, bei mir offensichtlich irgendwie leicht äh, mit mit Rotlicht untermalt.
0: Nicht nur 2021.
2: Nicht nur 2021.
0: Ja, aber das Witzige ist ja, die Leute denken ja, ich bin komplett für alles verantwortlich, was hier passiert. Also die denken ja, ich schreibe diese Texte. Ja, die da irgendwie dann überall hochgeladen werden. Die denken ja, ich erfinde die Titel. Und ich bin derjenige, der dann immer erstmal Lack bekommt von den Gästen. Ja, weil ich unterhalte mich dann schön mit denen. Und das Gespräch läuft dann manchmal gut, manchmal nicht so gut, aber meistens dann doch irgendwie unterm Strich so, dass alle sich noch in die Augen schauen können. Und dann fängst du an mit deinen Scheiß-Titeln. Ja, und ich und ich krieg den Anruf. Hier
2: ja, bei Heim habe ich richtig Lack gekriegt. Ja, gut. Richtig den, Lack 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 hab, den ersten
0: Lack habe ich bekommen. Ja,
2: möchte von ich. We- Wobei. Ich, ich glaube, we- wir
0: sprechen über Folge Nummer 8.
2: Ach so, natürlich, genau, darauf wollte ich natürlich auch raus. Äh, also den hast du zuerst abgekriegt, weil die, äh, die WhatsApp habe ich auch relativ zügig bekommen. Ich also voll. der Titel, der Titel können wir ja nochmal sagen, für die, die nicht mitbekommen haben. Ich meine, das ist, ist ja auch dann innerhalb von fünf Minuten geändert worden. Äh, bin dem Wunsch natürlich auch gerne nachgekommen. Äh, der Titel war erst der che Guevara der Porno-Demos. So. <lacht> Äh, Nochmal Callback, das war damals die Sendung mit äh, mit Herrn Baum, dem Rennvereinspräsidenten aus Hannover. Ähm, äh, Übrigens lustige Folge, wirklich sollte man, man, wenn man die noch nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören. Ähm, Die heißt jetzt der Shigiwara der Anti-Porno-Demos, weil, weil Herr Baum mich gebeten hat, das vielleicht doch nochmal ein bisschen klarzustellen. Stattgegeben habe ich natürlich auch gerne gemacht, war ein bisschen missverständlich. <lacht> ja, das war in der Tat <lacht> etwas missverständlich.
0: Warum die Folge überhaupt so hieß, können wir nochmal kurz reinhören.
4: Ich war ja früher doch sehr revolutionär und großer Shigiwara fan und äh, auch mal zeitweise kurzzeitig sehr links. Und ich habe dann in der Tat äh, mit 14 auf dem Schulaustausch äh, meine erste Demo äh, gemacht mit mit einer Freundin, ob das so ein richtiger Kuss war, weiß ich nicht, aber es war zumindest meine damalige Freundin, die mich damit hingenommen Und ich war total stolz, dass wir demonstrieren <lacht> konnten. Ich, mein Englisch war da noch nicht so gut. Ich habe nicht ganz verstanden, wogegen wir ja. demonstrieren. Und hinterher gab es dann Fotos und da stand dann drauf, dass wir gegen Pornos <lacht> äh, demonstriert haben. Also meine erste Demos, war nicht meine letzte, war in der Tat gegen Pornos. Ja. Ja, würde mir heute nicht mehr passieren,
0: dass sie äh, aber, auf, auf einer Demo küssen oder dass sie gegen Pornos demonstrieren?
4: Also, ich würde äh, äh, küssen vielleicht, aber äh, <lacht> gegen Pornos würde ich, da gibt es wichtige Dinge, gegen die demonstrieren kann.
0: Also, Gregor Baum mit seinem ersten Kuss auf einer Anti-Porno-Demo, von der er gar nicht wusste, dass es eine Anti-Porno-Demo <lacht> ist. <lacht> ja. Ich fand das sehr gut, dass die Leute bei uns im, im Vollhorst immer sehr, sehr offen waren. Ja, also, ja. Da, äh, es, es, es war teilweise auch so ein. So ein so ein bisschen schlüpfrig, auch da können wir noch mal kurz reinhören.
5: Ich sage immer, solange man sich die Socken noch selber anziehen kann, ist alles in Ordnung, ja.
1: Aber... Hm. Ich kannte <lacht> das nur, dass der,
0: kann wer, solange man den Schniedel noch sieht, ist alles in Ordnung, aber Socken ja, das ist auch gut.
1: wollte ich jetzt nicht so sagen, ich dachte, das ist eine seriöse Sendung hier. Nee, also ist nicht
0: seriös und vor allem, ähm, wenn du mal schaust, bei, bei äh, Spotify haben wir dieses ähm, Jugendgefährdend bekommen, Explicit steht da neben dran. Also wieso... Ah, okay.
1: Also ja klar, dann, dann kann ich ja auch sagen, dass es da auch noch den Spruch gibt Spiegeleier, wenn man die nur noch im Spiegel sehen kann. Ja. <lacht> das äh, ist, da, ist aber kann ich bestätigen, ist nicht der Fall. Ja, nee, was, kann,
0: was kann, ist doch, nicht der Fall? Du, was ist nicht der Fall? Du siehst sie nicht mehr oder was, Guido?
1: <lacht> nee, nicht der Fall, dass ich sie nicht sehe. <lacht> okay.
0: Wo kauft man sowas in einem Sexshop oder was? <lacht> Wo gibt denn Gummianzüge zu kaufen? Ähm, könnte man tatsächlich machen, aber ich glaube, mit den Dingern kann man nicht laufen gehen. Ich, ich glaube, die spannen so sehr. <lacht> ich stell mir gerade dich vor, mit so einem roten Latexanzug und so einem Ball im Mund über die gehörener Rennbahn laufen. Das ist... <lacht> Tut es <das> besser nicht. <lacht> du,
1: du... Kommt halt dazu, dass man da weiß ich, aus der Dusche kommt und dann ein bisschen durch die Wohnung läuft. Das ist bei mir öfter der Fall. Und äh, ja, da, da sagt irgendwie eine Arbeitskollegin, eine neue von der Jenny, ja, ich wohne da und so, und so. Und dann sagt sie, ja, wir wohnen da, da in dem, in dem oberen Etage. Ach, in der, in der Wohnung, da da mit den großen Fenstern. Ja, 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 da sehe ich immer deinen Mann da nackt rumlaufen. Ja, ja.
0: Aber da wären wir jetzt schon wieder beim Thema, dass ich nicht weiß, wie deine Bettbezüge aussehen, wenn das schon hier alles so ein bisschen anrüchig ist, ob das nicht doch Zebra ist oder sowas.
1: Nee, alles gut, alles gut. Das ist sehr eintönig, ist sehr äh, stricker. Eintönig gehalten. Farbe? Viele dunkle Töne. So Weinrot, äh,
0: Schwarz, okay. ähm, Braun. Alles, was, äh, wo, man, wo, man, wo man
1: nicht gleich alles sieht.
0: <lacht> Wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus, Christian. Äh, dann, ich, dann,
1: ich auch nicht. Ich <lacht> habe mir kein Eigentor geschossen, glaube ich.
0: Das war noch so die harmlosen Szenen von Vollhorst. Äh, einmal René Picholek mit seinen geheimen Vorlieben, um äh, Kilos zu machen. Und äh, ja, dann eben noch Guido Schmidt. Und
2: das sind Nachbarin Guido Schmidt. Immer beobachten kann, wie er nackt durch seine Bude springt. Sind ja. das nicht schöne Bilder zum Jahresende?
0: Das, 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 Ja, es ist ja oft so, was man so am Tag erlebt und, und, und gehört hat und so, das ist ja auch das, was man manchmal träumt dann danach. Ja? Also von
2: dem her. Ja, also mein Wunsch ist dann auf jeden Fall für 2022, man wünscht sich oder man nimmt sich dann ja was vor, dann meistens. Der gute Vorsatz für 2022 für mich ist, diese Bilder wieder aus dem Kopf zu kriegen.
0: Ich habe auch, äh, ich wach manchmal schweißgebadet nachts auf nach so einer Vollhorst-Serie, ähm, die, die wir aufgezeichnet haben ähm, und, und, und träumt von irgendwelchen... Was habe ich getan? Besonders, wie sieht mein Wettkonto aus? Ja? Ja. Und äh, Philipp, mit dir haben wir ja alle, <lacht> alle Höhen und Tiefen durchgemacht, <lacht> was das Wetten angeht. Ja? Du,
1: du hast ja... Äh, äh, wann waren die wann waren Die habe ich hab verpasst wahrscheinlich. Naja, die...
0: Also sagen wir es mal so, deine, deine Kurve, die Performance-Kurve, die ist ja so zum Ende des Jahres schon steil nach oben gegangen. Also ich meine, weiter nach unten ging es auch gar nicht mehr, als es zwischenzeitlich mal war. Aber äh, so gegen Ende lief es ja dann eigentlich ganz gut. Ich glaube, äh, Sascha, das hat sich alles mit diesem, mit diesem bösen Leserbrief geändert, den wir von, äh, ja. von Gerald bekommen haben. Gerald, Na?
2: genau. Ja. Ger- Gerald, Gerald hatte unseren ersten, unseren ersten Leserbrief. Genau, ja. dein Gerald. Der von Gerald. Du musst übrigens noch die 50 Euro geben, ne, Philipp? Für den Brief. <lacht> ja,
0: bis dahin hatte Philipp nämlich immer, ähm, naja, sagen wir mal, sehr buchmacherfreundliche Tipps abgegeben. Und äh, das hat sich dann irgendwann geändert. Philipp, was hast du da Also denn ist
2: er- übrigens, um darauf zurückzukommen nochmal tatsächlich. Es ja. also, ist ja jetzt, glaube ich, auch rausgekommen, warum, warum der Armin Laschet da im Ahrtal bei der Rede von dem äh, Bundespräsidenten Steinmeier so gelacht hat. Und ich glaube... <lacht> Das war tatsächlich wegen Philips Ansagen, der hört nämlich auch unseren Podcast. <lacht> den, hat der, also, den, den hat er hat im er in Ohr in, gehabt gerade. Den hat er im Ohr gehabt und musste deswegen lachen. Also wir also, sind eigentlich schuld daran, dass er nicht Bundeskanzler geworden
0: ist. Als der Philipp wieder von irgendwelchen Hannoveranern Sieger gesprochen hat, die genau. <lacht> aus dem Sprengelstall <lacht> kommen. Sehr gut. Ja. ja gut, und dann hat der Philipp seine Taktik geändert und hat nicht mehr... Ähm, nicht mehr im, im, in irgendwelchen Viererwettenrennen oder so versucht, einen zu treffen, der irgendwie unter den ersten Vier ist, sondern hat sich auf 12 zu 10 Favoriten in Gruppe 1-Rennen spezialisiert. Ja?
1: Richtig. Japan Cup, Contrail und zwei Wochen später nochmal Golden Sixteen in Hong Kong für 2015. Ja. Auch nochmal sicher, aber bei denen internationale Gruppe 1-Rennen, ne? Äh?
0: Ja, und dann hast du äh, Thünnes, hast du ja auch noch gehabt, ne, im, im, äh, im Grupperennen.
1: Der, ich bin den Greifer, ich
0: bin, ich bin. Ja, Ratibor-Rennen, der, ja, mit einer ganz, ganz großen Nase am Ende gewonnen hat. <lacht> auch als Favorit. Aber äh, das hat gesessen. Das, ist, das sieht schon gut aus. Und ich glaube, die Schiebewetten, wenn man die alle geschoben hätte, ich glaube, bei 10 Euro Einsatz wäre man locker auf 25 Euro gekommen. Locker. Ja. Oder? Also Cont- Cont-
2: Cont- Contrail habe ich auch gewettet, weil logisch, weil Sascha Contrail.
0: Oh, Sascha Contrail. <lacht> <lacht> ja, okay. Oh, die Wortwitze, äh, ja, wie gesagt, ich, hat, ich hatte ein bisschen zu wenig Wortwitze. Du hast auch bei dir war es umgekehrt, Sascha. Diese Sascha will wissen und und deine Auftritte bei Vollhorst, die haben sehr sehr stark gestartet, ja, und dann gegen Ende. Ganz stark at nachgelassen. At etwas <lacht> abgeflacht. Also das ist, wenn wir wenn wir da mal schaffen, irgendwie so eine, so eine schöne Mittellinie zu finden bei euch beiden. ja Du, Philipp, mit deinen Tipps und und Sascha mit deinen Witzen. Dann haben wir, glaube ich, echt für nächstes Jahr richtig großen Erfolg, äh, mindestens unter die Top 2 der deutschen pferderenn zu kommen. Mindestens.
2: Ja. Haben wir denn überhaupt schon erwähnt, ob wir den Podcast in 2022 überhaupt weitermachen? Ist das überhaupt schon raus? Das ist noch hat nicht. die Bildzeitung schon berichtet? Die B-
0: Bildzeitung hat noch nicht berichtet, weil Galopp Online habe ich auch noch nichts gefunden darüber. Also von okay. dem her ähm, müssen wir einfach mal abwarten, was nächsten Mittwoch passiert, oder? Was soll denn da passieren? Ja,
2: entweder nichts oder alles. <lacht> ich habe es euch noch nicht gesagt. Aber nächste Woche Mittwoch habt ihr frei. <lacht> okay. Das war Vollhorst für ja, ja. immer. Bis für forever, genau. Für ah, was gab es denn Nein, wir sonst können noch? Das schon mal, wir, wir können da schon mal teasern. Wir können da schon mal teasern. Ja. Wir machen in 2022, machen wir auch. Machen wir natürlich weiter äh, mit Vollhorst, dem beliebten Podcast in Kassel und Umgebung. Ähm, ja, wir machen weiter. Und wir
0: haben uns für den Sommer noch was ganz Besonderes überlegt, was wir jetzt noch gar nicht äh, erwähnen an der Stelle. Aber auf jeden Fall, im Sommer wird es was Besonderes von uns geben, wenn
2: Corona es zulässt. Da ist aber ein ganz schöner Cliffhanger jetzt, ne? Also ohne ohne zu erwähnen und dann passiert im Sommer der Cliffhanger, der ist zeitlich ganz schön lang, ne?
0: Du kannst, du kannst auch gerne schon mal, äh, du kannst auch gerne schon mal erwähnen, was wir da vorhaben, wenn du magst. Ja, also
2: die Idee können wir ja zumindest schon mal. Ja, Aber nicht, dass die uns einen anderer klaut, ne? Ach so. Ja, hm. Ach ja, okay. Ja, wir wollen im Sommer eine Fahrradtour machen. Ja. Ja. Und äh, da seid ihr herzlich eingeladen, uns dem äh, anzuschließen. Tandem oh. und
0: Philipp im Beiwagen.
2: Ja, genau.
1: Da, da, da kommen wir mit, Da kommen wir mit.
2: Ja, da kommst du mit, genau. Ja, na gut, dann teaser wir das halt noch nicht. Dann wird das ein langer Cliffhanger. Ja, aber im Sommer ist auf jeden Fall was geplant.
0: Im Sommer kommt was Großes von Vollhorst. Das könnt ja. ihr äh, schon mal euch, euch auf, die, auf die Fahnen schmeißen. Ja. Sagt man das so auf die Fahnen? Ich weiß Schreiben. Ich. Schreiben, ja. Sehr gut. Was waren, was waren sonst so Highlights? Ähm, ich fand ähm, die Folge von äh, den Derbysiegern von, von Holger Faust und äh, Dr. Oschmann sehr, äh, Nett, amüsant und vor allem sympathisch. Vor allem, als wir dann erfahren haben, wie der Derby-Sieg von Sisfarhan abends gefeiert wurde.
4: Also wir sind, äh, wir sind mit den Motschmanns zurück nach München und haben uns dann mit dem Nicky von Miltitz noch hingesetzt und haben Pizza gegessen und äh, guten Wein getrunken und geklönt. Äh, und bis, äh, bis, spät, äh, bis spät in die Nacht. Die, äh, der Gräbestall, die habe ich eingeladen auf eine, äh, auf eine Party, das haben, die sich, das haben die sich verdient und dann werde ich mit, äh, mit Holger und Michael Motschmann besprechen, was wir, was wir sonst noch machen, wir dann bestimmt noch feiern.
0: Dann gibt es die extra große Partypizza vielleicht. Sehr gut. <lacht> Dr. Oschmann und Mitbesitzer Michael Motschmann zusammen abends vor einer Pappschachtel Pizza und so hat man den Derby Sieg gefeiert. Ist das nicht sympathisch? Das finde ich geil, oder?
2: Ja, ich habe schon gesagt, es ist auch schön, wenn man eine Pizza hat.
0: Eine Pizza hat. Oh,
1: Gott. Also hätte, ja, das hätte ich mal gefunden, hätte
0: es anders gefeiert. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, Sascha und ich, wir hätten uns irgendwie, äh, glaube ich, alle Sterneköche der Welt einfliegen lassen. So irgendwie von. Ja. Oder? Mit äh, gut, so ein iphone schuhbeck den kriegt man, glaube ich, mittlerweile relativ günstig. Wahrscheinlich günstiger gewesen als die Pizzaschachtel. <lacht> Aber ähm, ich, ich glaube, da, also ich hätte da schon einen, einen, einen rausgehauen irgendwie. Aber die zwei, das ist, das ist so sympathisch, cool. Ich, ich das Ich finde das. Sehr sympathisch. Ich, ich fand das richtig cool. Es ging sowieso teilweise sehr kulinarisch bei uns zu, bei Vollhorst in diesem Jahr. Ähm, besonders flüssig kulinarisch. Und wir haben noch mal so einen, so einen kleinen Zusammenschnitt. Ist das bei euch oder ja. ist das bei mir?
2: Bei mir ist es nicht. Das war wahrscheinlich bei dir. Nicht. Der
0: Alkoholalarm. Der Alkoholalarm, gut. <lacht> Solange solang der Alkoholalarm äh, losgeht, hören wir mal ganz kurz rein, äh, was es in diesem Jahr denn an, an kulinarischen Empfehlungen gab. Vielleicht ja auch für heute Abend für die Silvesterparty. Der eine oder andere Tipp dabei.
5: Ich habe hab in Bestellung von hier Laura Bastian, die ist eine ähm, Aushilfe bei mir. Mhm. Ihr
0: Vater hat einen, äh, in Baden-Baden irgendwo einen Wein, Wein, Weinanbau. Oh, okay. Bierenbeiner, Bierenbeiner
1: Bierenbeiner, glaube ich, heißt der und da
0: uh, bestelle ich den immer, dann kriege ich den, ein Riesling
1: Ein schönes Gläschen Wein vom Neusiedlersee, es ist die Rotwein gegen den Österreich.
0: <lacht> ja, es, es, gibt rund um, um Baden-Baden gibt sehr gute Weingüter. Weingut Kopp kann ich auch empfehlen. Da habe ich, ähm, okay. das habe ich auf Ola Weierhof das erste Mal, äh, auch ein Riesling übrigens, äh, angedreht bekommen und, äh, da ist dann aus einer Flasche sind dann mehrere geworden an dem Abend. Also mehrere Leute, aber, ähm, ich hatte auch einen, einen großen Anteil. Also. Da habe ich heute gehört, dass du öfters da schon mal trinkst, ja. Sag mal! Ich trinke
3: da mal besonders gerne Pflanters
1: Punch.
0: Oh, das, ähm, was ist da drin?
1: Äh, Punch ist ein
4: Karibischer Drink, da ist ziemlich viel drin, ist auch ein bisschen süß und man sollte nicht so viel davon trinken.
0: <lacht> also mit äh, gut Karibisch klingt meistens dann immer so nach Rum oder so Geschichten, aber das, das, das ist ja. doch gut.
3: Und
1: Rum und Whisky und, äh, und so weiter. Das ist eine richtig schöne Mischung, aber schmeckt sehr, sehr gut. Äh, muss aber auch gut gemacht sein mit frischen Früchten. Ja,
0: das finde ich sehr gut. Aber es gibt doch auch diese, kennst, kennst du noch diese Saufelme, ja. die die auf Mallorca immer auf hatten, wo du so zwei Schläuche links und rechts hast? Ja, das finde ich. Sehr gut, gute damit Idee. machen wir uns dann auf jeden
4: Fall zum Vollhorst, ja. Oh je, jetzt haben wir auch die
0: letzte Floskel rausgehauen. Ja, okay. dann lass uns mal mit einem Freibier drauf anstoßen, wenn wir uns das nächste Mal auf der Bahn treffen. Sehr gut. Also es wurde viel getrunken bei Vollhorst, das entschuldigt vielleicht so ein bisschen, was da alles so gesprochen wurde, aber äh, ich glaube, wir haben das ein oder andere da schon erfahren. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass wir so eine bunte Mischung hatten, ja? also wir hatten ja äh, auf jeden Fall äh, Jockeys, Trainer, Besitzer auch mit dabei, das haben wir ja alles schon erwähnt, aber wir hatten auch viele... Wie, wie nennt man es so schön im Rennsport? Funktionäre. Funktionäre, genau. Funktionäre. Ja. Bis hin zum Verbandschef, der ja unser letzter Gast, unser letzter regulärer Gast in diesem Jahr gewesen ist, Daniel Krüger. Seit Mai ja der, der neue Chef von, von Deutscher Galopp ähm, und, und der uns auch sehr viel über Football zum Beispiel erzählt hat. Äh, wen hat man noch? Sascha Multerer war auch noch dabei. Ne, Gregor Baum haben wir schon erwähnt. Was gab es noch?
2: Andrea Höngesberg. Oh Beispiel. ja. Andrea Höngesberg. Geschäftsführerin von, von, vom Düsseldorfer Rennverein. Ich meine, gut, erstmal insgesamt waren sowieso, alle Gäste waren sehr sympathisch. Äh, vielleicht hier und da, vielleicht auch gar nicht, also vielleicht auch ein Stück weit unerwartet, ähm, sind dann doch die 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 Folgen sehr kurzweilig geworden, sehr interessant geworden, äh, sind teilweise auch abgeschwiffen, abgeschwurft, <lacht> wie auch immer. Äh, bei Andrea Hüngesberg auch. Ja, ähm, hören wir mal rein. Sehr, genau, hören wir mal rein. Da
5: haben wir jetzt mal unser Tuch in den Ring geworfen. Oder unseren Hut in den Ring, sagt man, ne? Ja, genau.
0: Ja, im Rennsport ähm, im Notfall immer alles okay. mit Hut. Immer der Hut, genau,
5: ja. <lacht> ähm, Haben Sie eigentlich erzählt, dass ich mal den ähm, dritten Platz beim Hutwettbewerb gemacht habe vor Jahren beim Preis der Diana? Aber egal.
0: Nee, ähm. hast du mir nicht erzählt. Aber ich war mal, ähm, ich war tatsächlich als Teenager mal Zweiter im Bauchtänzerinnenwettbewerb. In so einer Dorfdisco. ja. Super,
5: das hätte ich dann gerne, wenn du hier nächstes Mal wieder moderierst, hätte ich das dann gerne mal gesehen.
0: Ich hätte auch eine schöne Werbefläche auf meinem Bauch. Das eine, können wir noch, können ja. noch Henkel mitverkaufen irgendwie, ob die dann noch. Da ist da auch richtig schön viel Platz mittlerweile wieder. Aber ja, oder
5: drum Gastronomen oder so, ne?
0: Hat der einen langen Namen, oder was? Dass man das irgendwie das, dass man da viel Werbefläche braucht. Ich weiß das gar nee, nicht. Ja,
5: weil es authentisch ist, sehr authentisch.
0: Ach so, ja, wieso gibt es da Schweinebauch oder was? Absolut. Sag mal, Andrea, also ich bitte dich.
5: Wir reiten immer gerne hier auch ins Gelände. Unser äh, Schriftpunkt ist dann hier eigentlich normalerweise auch immer der Rennbahnbiergarten, weil wir hier gar nicht so weit wegstehen. Und äh, so 45 Minuten ist man unterwegs, dann kommt man hier am Rennbahnbiergarten an und dann stehen hier auch schon mal zehn Pferde am Anmündebalken. Und äh, ja, meiner mag Radler ganz gerne. Das zieht ja innerhalb von zwei Minuten weg.
0: Ah, ja gut, okay. Hat er das von der Besitzerin äh, irgendwie äh, abgeschaut oder ist das, hat er sich das selber beigebracht?
5: Das hat er sich selber beigebracht. Die Reiter, die bekommen hier immer ein Likörchen äh, zum, ah. zum Einstand. Hm.
0: Okay, gut. Ich glaube, ich könnte mir jetzt bald vorstellen, dass ich bald mal auch irgendwie so ein Paint-Horse-Reitpferd äh, irgendwie habe, wenn es dann Likörchen auf dem Grafenberg gibt.
5: Und ähm, da habe ich mir ein Pferd rausgesucht. Und zwar das, wo ich also so persönlich irgendwie auch am nahesten, dran bin äh, und zwar ist das die reine Dameur mhm. und äh, weil du auch die Königin der der
0: weil du auch die Königin der Liebe bist oder warum bist du da am nächsten dran okay.
5: Oh, jetzt
0: wird
5: aber ein das- <lacht> <lacht> Wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Naja, ich merke schon,
0: ja. Worüber <lacht> wir auch noch sprechen müssen, ist das Thema Wetten im Allgemeinen. Wir haben ja vorhin schon über die Wettperformance von Philipp philosophiert und haben ihn äh, nicht nur bloßgestellt, sondern auch gelobt. Aber ähm, ich
2: glaube. Unsere war nicht viel besser, ne? Nein, also, man nein. Muss kann nein. Sagen, unsere war definitiv ja. nicht viel besser. Wir sind wirklich mit viel Mumm gestartet äh, in, die, in die letzte wetten das äh, challenge ja. Aber es, war, äh, es waren Monate zum Vergessen.
0: Es waren Monate zum Vergessen. Ähm, und wir haben darüber immer sehr viel Witze gemacht. Ja, ähm, Vielleicht für diejenigen, die jetzt äh, noch nicht ganz so drin sind im Thema oder uns zum ersten Mal zuhören oder so, wetten, das ist jetzt also nicht diese ZDF-Sendung mit Gottschalk. Sondern... Äh, wetten, das ist auch eine Wett-Challenge im deutschen Galopprennsport. Man kann sich also messen oder konnte sich messen, die Grasbahnsaison, den Sommer über. Ähm bis in den Herbst hinein, jeden Sonntag mit einer Wette. Ähm, Ja, und das war bei uns, geht so erfolgreich. Wir haben haben eigentlich immer doch darauf spekuliert, dass wir gar nicht so schlecht sind, wie wir immer selber getan haben, bis dann die Folge mit Christian Sundermann kam, der ja einer der Mitinitiatoren von dieser Wett-Challenge ist und uns darüber mal aufgeklärt hat, wie es denn tatsächlich aussieht und wo wir wirklich stehen. Wir hören mal rein. Es gibt
5: Zufälle, natürlich habe ich das gerade hier geöffnet, die Stallvorlage muss ich ja nutzen. Ähm, Ihr
2: habt es geschafft und tatsächlich die noch Leute hinter euch zu lassen? Nein. Doch, es hat funktioniert. Ihr seid auf dem ehrenvollen Platz 120 von 134 Teilnehmern. Das also heißt, bitte. Also gut 10% in, ihr seid in den vorderen 90 Prozent. Das ist doch schon ordentlich. Also,
0: tatsächlich ein geht so äh, Ergebnis. Wie, wie sieht es denn im nächsten Jahr aus? Sundermann hat ja schon gesagt, also äh, die werden wahrscheinlich. In, in dieser Konstellation ähm, Guido Schmidt, Sundermann und Baumgarten keine Wetten, das Challenge ausrichten, wenn, dann soll es jemand nee. anders machen. Wenn das jemand anders ausrichtet, machen wir da nochmal mit, schon, oder? Ja, natürlich. Ja, Philipp, du also bist auch dabei?
2: Sport zu unterstützen, müssen wir sowieso, natürlich.
1: Natürlich bin ich dabei, natürlich. Also. Und
2: er auch Verluste,
1: natürlich.
0: <lacht> in der Tat. Bei unseren Charity-Wetten lief es äh, in der Tat etwas besser, ähm, ich mache mal gerade hier diese schlaue Liste auf. Ich habe mir das ja alles aufgeschrieben, wer was gewettet hatte. Ein paar von diesen Charity-Wetten sind ja tatsächlich sogar noch offen. Äh, zum Beispiel nicht von Guido Schmidt, sondern von Günther Schmidt von Taxi for Horses. Der hat ja im, im nächsten Jahr für England was gewettet. Ähm, oder die Traber. Die haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die Traber, die FaceTime. Wie heißt der jetzt eigentlich wirklich? Haben wir das zwischenzeitlich geklärt? FaceTime. Bourbon. Geklärt
2: haben wir es, glaube ich, nicht. Du hast gesagt FaceTime Bourbon und ich habe dann so dazwischen gegrätscht und habe gesagt, nein, nein, der heißt auf jeden Fall FaceTime Bourbon, so. Ja. Äh, aber ich bin tatsächlich, nachdem ich ihn ausgesprochen hatte, war ich mir schon gar nicht mehr so sicher. Also, Philipp, du bist doch so ein
0: großer Bourbon. Traber, vincent Prix d'Amérique fan oder? Hast du nochmal erzählt, Ich habe gerne
2: geguckt,
1: aber Ahnung habe ich davon 0,8. Okay, und,
0: und wie heißt der denn? Weißt du das? FaceTime Bourbon oder FaceTime Bourbon? du.
1: du,
2: du. <lacht> also, Aber ich wüsste, wer da Ahnung von äh, hätte. Der richtiger Experte, das heißt Stefan Trab, ah. den könnten wir fragen.
0: Oh, <lacht> Stefan Trab, okay, gut. Also, auf jeden Fall hatten wir ähm, eine, eine Traber-Folge. Das war dein großer Wunsch, Sascha, und das, obwohl ich mit Traban eigentlich gar nicht so viel zu tun habe und genauso habe ich mich da auch benommen, nachdem ich sehr viele Fragen gestellt hatte, aber es war am Ende eine nette Sendung mit Andreas Hase, der ja für Berlin Mariendorf zuständig ist, Uwe Zevens. Äh, Traber-Legende auch und vor allem Heinz Webering der der Goldhelm, ja die bei uns ja. am Start waren. Und ähm, die haben in der Charity-Wette, wollten die dann unbedingt äh, diesen FaceTime Bourbon oder Bourbon wetten für den Prix d'Amerik. und die Folge ist äh, rausgekommen am 15. September. Und der Pri de ist immer Ende Januar. Also das heißt, Oktober, November, Dezember, Januar, viereinhalb Monate vorher. Und, und, und dieses Pferd stand schon, glaube ich, ich weiß gar nicht, 15 zu 10 oder irgend sowas. Ja,
2: ja 15 für 10 ja. oder sogar 12 für 10. Irgendwie so,
0: oder ja. 12 für 10 sogar, ja. Und, und jetzt kam es Allerbeste. Dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir aber 100 Sieg. Und dann meinte Uwe Zebens, nein, nein, dann machen wir mal lieber Platz. Das ist sicherer. Also die Drama, die haben schon Mut, ne? So, so wetttechnisch ja. Ja. an
2: wen gehen denn die 1,70 Euro <lacht> ja, 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 genau ja. Äh, äh,
0: an Alfons Schubeck also ja, genau. in, insofern. Ein Fan, der Steuer dabei denkt <lacht> also insofern das steht noch außer das Ergebnis beim Rest, Philipp, dein Marshall Eagle, der hat es leider nicht ins Deutsche Derby geschafft, ne?
1: nein, aber der läuft wieder, der ist wieder unterwegs das ist gut, der hat es und der kommt nächstes Jahr wieder
0: ja, das ist, äh, das ist gut.
2: Leben ist schon mal der gute Grund, für
0: Ock. Das ist schon mal gut. <lacht> ähm, die Derby-Wette war Aber trotzdem dahin. Mann,
2: auf, auf
1: Ligball hättest du mich zu dem Zeitpunkt gefragt, wo du mich gefragt hast, ich hätte Schieber-Schwende an der Schieber gemacht. Marcel ich, in Deutschland Derby, auf Innsbruck, Sieg in AAG und Mare Australis äh, platziert in AAG. Die waren alle drei nicht starter.
0: Das stimmt <lacht> allerdings. Ja, Philips
2: Superschiebe. <lacht> ja,
0: das, das hat ein bisschen zur Performance gepasst Ja und beim Rest war es auch so Werner Glanz hatte Mythico auch fürs Deutsche Derby, Guido Schmidt, Son of Gold wo er sich so sicher war, dass er sogar nur 100 Sieg gespielt hat, obwohl die Folge im März schon stattgefunden hat, Anfang März, ähm, äh, René Picholek hat äh, Mendocino fürs Derby ähm, gespielt Volker Linde äh, 100 Euro Sieg auf Alter Adler also das Deutsche Derby war tatsächlich nicht ganz so erfolgreich für die meisten. Äh, man hätte ja denken können, dass vielleicht Henk Grebe äh, als unser Gast äh, hätte treffen können. Der hatte aber nicht ähm, Isfahani gewettet, sondern Isfahani in der Diana und hat damit aber Platzgeld noch abkassiert. Und deshalb gehen 190 Euro von Henk Grebe an die Lebenshilfe Köln. Aber wir hatten noch einen tollen Sieger mit Torquato Tasso, denn Marcel Weiß war ja auch bei uns und der war schon ziemlich siegessicher. Naja, siegessicher nicht, aber sie waren guter Dinge. Hat Wir noch... Mom auf jeden Fall ja, ja, genau. Wir hören nochmal ganz kurz rein. In dem Fall ist Torquato Tasso Dienstag, also heute, seine Abschlussarbeit gegangen und die ist äh, zu unserer allervollsten Zufriedenheit äh, ausgefallen. Also, René ist eigens aus München angereist, heute Nacht noch, um ihm selber, selber zu reiten bei der Abschlussarbeit und äh, er war sehr happy danach, ich natürlich auch. Das war also wohlgemerkt die Sendung vor dem ARC und das äh, möchte ich echt an der Stelle nochmal betonen, Ähm, denn es gab ja wirklich ganz, ganz viele Interviews, die geführt worden sind mit dem Team nach dem ARC-Sieg, ja, da waren die ja wirklich, da sind die ja durch die alle Presse getingelt, Äh, Gott sei Dank auch teilweise nicht nur Fachmedien, sondern auch äh, Normale Medien, äh, aber wir hatten mit, mit dem arc team wirklich direkt vorm ARK gesprochen und da hatte ähm, äh, Marcel Weiß schon gesagt: 50 Sieg, 50 Platz gehen auf Torquato Tasse im ARK und deshalb äh, geht da richtig schön viel Geld an den Zweck von Marcel Weiß. Der schauen wir gerade nochmal nach, was er denn da gesagt hatte weiß gar nicht, ob du es auf dem Schirm hast, lieber... Ich habe
2: irgendwas Richtung Köln, Kinderhospiz, kann das sein? Nein,
0: das war das Herzzentrum in Duisburg. Und zwar die Kinderstation. Ah. Ja, und da äh, geht äh, doch eine ganz schöne Summe jetzt äh, Siegplatz äh, hin. Da freuen wir uns. Also haben wir, was das angeht, noch Gutes getan. Ja, und dann war ähm, tatsächlich auch sonst viel Mist dabei, was die Wetten anging. Marc Sonnenburg... Dem habe ich ans Herz gelegt, er soll doch im, im ARC entweder Torquato Tasse oder in Swoop wetten. Und er hat gesagt, nein, er möchte im ARC wetten und wollte Snowfall wetten. Also das heißt, da hätte die Jockeyschule Köln, wenn er meinem Tipp gefolgt wäre, eventuell auch nochmal Geld abkassiert. Aber ich hatte auch genauso viel schlechte Tipps wie Philipp teilweise. Also von dem her äh, brauchen wir uns nichts vormachen. Okay,
1: danke. Ich bin Woche vor Arc, Woche vorher gefragt worden, habe gesagt, Torquato Tasse wäre der Vierte in diesem ARC-Jahrhundert dann ist der Riesen reingelaufen.
2: Das war meine Aussage, da steht dazu. Ja, ja da du... war ich schon fast klar, dass der gewinnt, ne? <lacht>
0: ja, <lacht> da hätten wir es eigentlich schon wissen müssen, ne?
1: Was, war dein... schon Was
0: war denn dein. Was war Tipp nochmal? War das nicht auch Snowfall oder irgendwas im Arc? Snowfall, Philipp?
2: richtig. Ja, Snowfall
1: gewettet, ja.
0: Ja, da war er ja richtig, äh, war ja ein Volltreffer für euch alle, ne? Das war, hat, hat ja gut gepasst, ne? Ah, So, ähm, gut. Also Charity-Wette haben wir auch gemacht, werden wir im nächsten Jahr auch wieder weitermachen. Uh, was gab es denn sonst noch an Besonderheiten? Ja, Torquato Tasso, äh, Galoppa des Jahres. Ähm, das war übrigens die erfolgreichste Vollhorst-Folge aller Zeiten. Ich glaube, so wenige haben noch nie Vollhorst gehört wie zu unserer äh, Sondersendung äh, Galopper des Jahres. <lacht> Wor- woran, da- woran das lag, weiß ich bis heute immer noch nicht. Ja. Nee, war
2: tatsächlich erstaunlich, das stimmt.
0: Ja, weil wir hatten eigentlich ganz coole Gäste in der Show. Wir hatten ja, ja tatsächlich Peter Fall. Schirgen, Masse Weiß, und Henk ja, ja. Äh, zu dritt in dieser Sendung und trotzdem hat die kein Schwein angehört irgendwie. Also wirklich, das ist so.
2: Äh ja, das war, weil er da außer der Reihe war. Ich, die Leute sind tatsächlich gewohnt, dass irgendwie wahrscheinlich alle zwei Wochen du, vielleicht ist, sogar Freitags, Dann ist ja
0: gut, dass wir heute außerhalb der Reihe nochmal unsere Silvestershow genau. hier ab, a, anzünden. Wir sind unter uns.
2: Wir, wir, wir <lacht> führen quasi alle drei nur einen Monolog
0: hier. Ja. ja, das machen wir immer so. Das ist bei uns alte Tradition, dass wir am Silvester morgen noch einmal miteinander telefonieren und diesmal lassen wir halt was mitlaufen. Ist okay, das, das, <lacht> genau. das passt schon. Ähm, tja, was hatten wir denn sonst noch? Wo wir beim Thema unter uns sind, äh, wir hatten natürlich auch Leute, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben. <lacht> Zum Beispiel äh, hat uns äh, Andreas Superit darüber aufgeklärt, wie gefährlich denn Menschenbisse so sind. <lacht> da können wir auch nochmal kurz reinhören. Ach, ja,
2: genau.
3: Ja, also wir hatten, Ich hatte ein paar Freunde und Kollegen eingeladen, Uh, auf ein Abendessen, das war 98, weil es war, glaube ich, ein oder zwei Wochen nach dem dritten Platz von Daniel im Arg. und das war ja wirklich was Besonderes und ja, wir sind halt essen gegangen und dann wollten wir eigentlich nach dem Essen Schluss machen, weil wir ja Rindtag, nächsten Tag Render geworden haben, haben gesagt, komm, wir gehen noch für einen Abschlussdrink in äh, Neuschwanstein in Köln. Ja, und dann waren halt ein paar Kollegen, ich sage den Namen nicht und äh, zwei Hufschmiede waren noch mit und ich und ja, dann weil wir halt sehr klein sind und was nicht, haben, haben, äh, haben halt äh, einige beim angestenkert und äh, ich habe ich hab damals das äh, ausgesprochen, weil ich viel boxen und hab, also Angst und Wer konnte ich mich ja, und dann konnte ich mich auch und ja, und dann ging das einer zum anderen und dann habe ich mich halt gewehrt und das war dann, ja, das war so, dann wird daraus eine richtige Kneipenschlägerei wie so im wilden Westen die Lichter gingen aus und bei so einer, die Musik war aus und auf jeden Fall ein Türsteher und so ein Dann war das endlich alles vorbei und dann ist man von hinten einer äh, angesprungen und hat mir wirklich ein Stück von meinem Ohr abgebissen. Und du kannst dir ja vorstellen, am Ohr hört man das ja so gut in Scheiße.
0: Ja, aber ist das, äh, hast du da jetzt, ich hab, ich muss ehrlich zugeben, ich habe noch gar nie so richtig auf deine Ohren geschaut. Ja, ist da, ist ja. das jetzt so richtig weg oder ist das? hast du da so eine Ohrentransplantation von irgendwo anders am Körper?
3: Äh, nee, also das, äh, man kann sehen, dass der minimal fehlt, aber äh, ich habe da nichts, Trans- äh, also es war nur hinten. Es war aber wirklich, <lacht> es war wirklich sehr, sehr unangenehm, weil ich musste eine Woche das fast jeden täglich reinigen lassen, weil es am Menschen bis wahnsinnig gefährlich ist. Also das wusste ich bis dahin auch nicht, aber <lacht> Menschen, bis es von den Bakterien waren, nicht stecken. Aber ich stelle dir mal, das war zur Corona-Zeit, weil das noch viel schlimmer. war. <lacht> ja. also, ich hatte ja damals noch Glück, dass es noch keine Pandemie gab. Und, 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 und er hat mich in Sorge bis und angehustet. Dann wäre es wahrscheinlich tödlich ausgegangen. Ich, also also ich hatte damals ein weißes T-Shirt an. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich ausgesehen habe. Ich bin, ich bin, äh, ich bin nach Hause gekommen. Ich habe ausgesehen, als hätte ich die Hauptrolle im Platoon gehabt der den sie 25 Mal erschossen haben. Also so habe ich, also ich, ich war ich war so voller Blut, so ein Ohr so ein das blutet und es hört nicht auf zu bluten, ne? Also und nächsten Tag war Rendak, der gratuliere, also ja, ja, da, da hatte ich paar Tage, äh, da hatte ich gerade die ganze Zeit in der Pink-Zeitung oder so. Ja.
0: Das war auch eine meiner Lieblingsfolgen mit Subi, ja. der auch noch seine ganzen April-Scherze ausgepackt hat und so. Also, das ist wirklich so, wer, wer heute noch ein bisschen Spaß haben möchte an diesem ganz normalen Freitag Abend, der, der kann noch mal die Folge mit Subi anhören. Philipp, welche Subi, Fo-
2: liebe Grüße,
1: liebe Grüße Subi. Ja.
0: Welche Folge war denn sonst für dich noch besonders, Philipp?
1: Ja, Subi war schon ziemlich lustig mit dem April-Scherz, wo du das jetzt sagst. Und Subi war auch mein letzter Chef in meiner Karriere, also
0: Frankie und so Ja, doch. Guck mal, der, äh, Sascha, merkst du, dass der die Sendung gar nicht anhört? Das, das, <lacht> ja, welche Sendung? Welche Sendung? <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, äh. Ein Gast, der mir gefehlt hat in diesem Jahr, war tatsächlich eigentlich die alte Geschäftsführerin von Baden Galopp. Äh, oder Baden Racing, sagen wir es mal so. Hat die, da,
2: hat die, hat die da den Hut nicht mehr auf? Die,
0: die hat da den Hut nicht mehr auf, ne? Die hat ja. das nicht mehr alles unter einen Hut bekommen. Nee, aber Jutta Hofmeister hätte ich tatsächlich irgendwie noch gerne äh, da gehabt in der in der Show irgendwie. Live vom Tretroller. Das wäre so mein Highlight gewesen. Vom Pferd,
2: von dem, von dem Pferd. <lacht>
0: vom, vom goldenen Pferd, von aus Gold dem Führing. Ja, aber äh, dafür hatten wir äh, die neue Führungsriege äh, bei uns. Äh, Stefan Buchner war sehr, sehr früh schon unser Gast, der da schon sehr früh erste Details verraten hat. Und die Familie Gaul, Peter und Gabi Gaul, waren auch bei uns am Start. Das hat mich sehr, sehr gefreut, zumal Iffezheim jetzt wirklich ein schönes erstes Jahr hingelegt hat. Ich meine, das zweite ist immer das Schwierigere, das wissen wir auch. Aber angefangen hat es sehr, sehr gut. Ich glaube, Philipp, du hast dich da auch sehr wohl gefühlt. Zumindest habe ich, während ich da irgendwie äh, moderieren musste, dich die ganze Zeit nur schön mit irgendwelchen VIP-Bändchen und members batches und was weiß ich was da in den... Äh, ja, der feine Herr. Der feine Herr in den äh, edelsten, äh, edelsten Bereichen Iffezheims <lacht> äh, nur vorgefunden.
2: Wo sonst keiner hinkommt. Ja. Ja, <lacht> das, dazu sage ich jetzt gar nichts. Ja.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, ich glaub, er hat sich wahrscheinlich auch irgendwie mit unserem guten Namen dort akkreditiert. Guten Tag, Philipp Minnerig von Vollhorst. Wo ist meine Akkreditierung für die Champagner-Lounge?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Na, du darfst nicht vergessen, dass Stefan Büchner und Frau Gaul, dass sie eigentlich gut strümmend mit meiner Heimat und da hatte ich noch ein gut.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt allerdings. Aber bist du eigentlich auch mal vom Gaul gefallen, dann? Nee. Hat, er hoch, hat er nicht mal hochgepackt genommen? Ja, gut. Aber gut. ja.
0: Äh, letzte haben wir auch ausgepackt. So, darüber haben wir gesprochen. Ähm, was gab es denn sonst noch für tolle Siege? November hat äh, hoch überlegen äh, die, die Guinness gewonnen, äh, Ende Mai in Düsseldorf, mit Sibylle Vogt, die auch unser Gast war. Das hat mich auch sehr gefreut. Das war auch eine sehr, sehr sympathische Folge. Äh, Sibylle ist gerade zurückgefahren von Paris, also äh, hatte in Chantilly äh, ein paar Ritte, die sie an dem Tag auch versemmelt hat, da haben wir auch ganz offen drüber gesprochen und hat dann tatsächlich die gesamte Rückfahrt genutzt, um mit uns zu sprechen. Wir können aber ganz kurz reinhören.
5: Das, das Schlimme ist, ich kann das auch jetzt. Ich bin, glaube ich, auch die Leute, die mich kennen, ich bin, glaube ich, immer noch so das kleine Bauernmädchen von früher. Ähm, ich bin... Ich fühle mich als nichts Besseres. Und wenn man dann sowas liest, ist schon irgendwie komisch. Also auch wenn, wo dann die ganzen Anrufe kamen, können wir ein Interview machen, können wir das, können wir das. Ähm, ist ist schon speziell. Also ich musste damit auch zuerst hingehen können. Ähm, ja, weil weil doch irgendwie, du willst du dann auch bei keinem Interview was Falsches sagen und eben du bist dann plötzlich, ähm, bietest du den Leuten auch Angriffsfläche, wenn du natürlich irgendwie was Falsches sagst oder da einem auf den Schritt tritt, aus Versehen. Davon hatte ich eigentlich immer am meisten Angst.
0: Sympathisch und ehrlich, Sibylle Vogt, unser vorletzter Gast in diesem Jahr. Ähm, Das fand ich auch sehr, sehr nett und was mir sehr gut gefallen hat, Philipp, ähm, wir hatten uns ja über dieses Thema ähm, Gewichtserlaubnis für weibliche Reiter unterhalten und ich habe Sibylle da gesagt, dass ich da sehr, sehr wenig von halte, gerade weil es eben so starke weibliche Reiter wie Sibylle Vogt gibt und ich finde, das wäre ein bisschen unfair, wenn die dann einfach anderthalb Kilo weniger tragen müssten. Und mir hat sie da so richtig Kontra gegeben und hat die ganze Zeit ja, so ein Quatsch und überhaupt. Und als du dann dasselbe Argument gebracht hast, ja, mit so einem kleinen Lob noch verpackt, dann Sibylle auf einmal, ach, das ist ja nett, da werde ich ja ganz rot. Ja, stimmt, lieber Philipp. Ne?
1: Da, kann ich noch gut, da kann ich mich noch sehr gut erinnern.
0: ja. Ja, das, da erinnere ich mich auch noch gut. Bauchan Mosabayev müssen wir eigentlich auch mal einladen in die Show. Ne? Was der für eine Saison hingelegt hat, das, ist schon, das war, war schon wirklich ganz, ganz beeindruckend, oder?
2: Überragend, ja. ja.
0: Ich glaube, mit dem musst du dich dann aber eher unterhalten, ne? Ich glaube, äh, so, so, äh, was sprecht ihr denn? Ich glaube, Tschechisch redet ihr miteinander, ne? Das versteht er, glaube ich, oder, Philipp? Doch, aber der
1: kann mittlerweile
0: echt gut Deutsch. Das hat Peter Schirken nämlich in dieser, das weiß nun t- natürlich nur keiner, weil das war in der Galoppa des Jahresfolge, die ja keiner gehört hat, da, da hat äh, Peter Schirken nämlich gesagt, der der Baujan redet so gut Deutsch, ja? Nur sobald er vom Mikro ist, da schämt er sich dann so ein bisschen oder ist er so ein bisschen zurückhaltend, aber...
2: Ja, wir machen so einfach mal eine Folge mit, mit, mit Baujan und, und dir, Philipp, auf Spanisch. <lacht> wir wollten ja sowieso schon immer mal eine spanische Folge machen. Ja. Und, Hola, Capron. <lacht> Hola, Capron. Ja, genau.
0: Ich glaube, dann äh, können wir damit auch unseren kleinen Silvesterausflug beenden. Wir haben, glaube ich, über alles oder zumindest über vieles gesprochen, was in diesem Jahr wichtig war. und ähm, was das äh, tatsächlich Schöne ist, wir haben eigentlich so gut wie gar nicht über, <lacht> über das Thema Pandemie, Corona, Covid, äh, was weiß ich was, Geisterrennen, sonst was gesprochen. Und das ist auch gut so, oder? Ja, das ist auf jeden Fall
1: gut so. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ich kann den Ich kann
0: den Ich auch nicht. Heute Nacht ist ja. Silvester, morgen ist ein neues Jahr und äh, dann geht alles aufwärts. Ich bedanke genau. mich bei dir, lieber Philipp. Wünsche dir einen guten Rutsch. Happy New Year. Ins neue Jahr und bei dir auch, lieber Sascha.
2: Happy New Year. Ich gehe jetzt, äh, geh jetzt. Happy Challenge New Year. Ja.
0: <lacht> das, war, das war unsere kleine Semesterfolge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder, wenn Sascha es erlaubt. Macht's gut. Tschüss und guten Rutsch. Danke. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe